0: Počúvate newsfilter deníka, KN, ktorý vyšiel v pondelok 30. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že keby sa Žilinka venoval únosu, tak ako paragrafu 363 mohli sme byť oveľa ďalej. O tom, že Budaj predstavil návrh klimatického zákona, ktorý nemá šancu prejsť. A o tom, že asi posledný pokus dohodnúť voľby na jún nevyšiel. V Nemecku odsúdili ďalšieho spolupáchateľa únosu vietnamského občana Trink Suanthana. Súd potrestal 5-ročným vezením Le Antua. Práve on šoféroval dodávku, v ktorej bola obet trestného činu k vládnemu hotelu Búrik v Bratislave. Thana v lete 2017 vietnamská tajná služba dostala z Berlína na Slovensko. Najskôr na Búrik, odtiaľ slovenskou policajnou dodávkou aj s príslušníkmi vietnamskej tajnej polície na Bratislavské letisko, z ktorého Vietnamci odleteli do Moskvy na palube slovenského vládneho špeciálu. Poskytol im ho minister vnútra Robert Kaliniák. Tam už boli únoscovia v absolútnom bezpečí pred európskou spravodlivosťou. Vďaka generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sú pred slovenskou spravodlivosťou v bezpečí a ich komplici u nás doma. Kým nemecká polícia, prokuratúra a súdy systematicky odhaľujú a trestajú páchateľov tohto zločinu, slovenský generálny prokurátor Maro Žilinka sa arogantne pokúsil pred rokom kauzu ututlať. V marci 2022 pred príslušným parlamentným výborom klamal. Poslancom tvrdil, že nie sú v o účasti slovenských orgánov na únose, ba dokonca vraj nie je preukázané ani len to, že Tring Suantan bol na slovenskom území. V ten deň pred novinármi v parlamente doslova utiekol. Pritom nemecký súd už v roku 2019 skonštatoval, citujeme, na palube slovenského špeciálu boli To Lam, generál Hung, Kwang, Dung Vu a okrem iných aj obeť únosu Trin. Ako sa dalo predpokladať, lož slovenského generálneho prokurátora poslúžila Smeru ako postačujúca obhajoba pred dôkladnosťou nemeckých úradov. Poslanec Smeru Marian Sadloň, ktorý sa vtedy stretnutia so Žilinkom zúčastnil, pokojne vyhlásil. Potvrdilo sa konštatovanie, že žiaden občan Slovenskej republiky sa nepodielal na tomto prípade a dokonca sa potvrdilo aj to, že sa nepotvrdilo, že sa tento občan nachádzal na území Slovenskej republiky, povedal poslanec Sadloň. Opakovane bolo preukázané, že druhá polovica tejto krkolomnej vety je klamstvo. Bola ním už v čase, keď vznikla. Keby sa generálny prokurátor o prípad únosu vietnamského občana zaujímal rovnako intenzívne ako o stíhaných papalášov, je veľká šanca, že by sme už vedeli aj to, ktorí občania Slovenskej republiky sa na únose vedome podielali. Robert Kalinák pripúšťa, že nás vietnamci podviedli, lenže podariť sa im to mohlo len vďaka tomu, že niekto vplyvný v Bratislave chcel byť podvedený. Naka v novembri 2022 vyšetrovanie obnovila. Paragraf 363 čaká na svoju príležitosť. Klimatická zmena je najväčšou hrozbou pre ľudstvo. Zatiaľ posledný zákon, ktorý v súvislosti s ňou prijala Slovenská republika, je zákon o obchodovaní s emisnými kvótami z roku 2012. Toľko k váhe, akú tejto téme prikladá Slovenská republika. Zmeniť to chce ministerstvo životného prostredia. Jan Budaj dnes predstavil návrh klimatického zákona. Po jeho prijatí parlamentom by verejnosť mohla podávať klimatické žaloby na štát, ak nebude plniť svoje záväzky v tejto oblasti. Vzniknúť by mala aj Rada pre klimatickú zodpovednosť. Budajú označil za obdobu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Inštitút environmentálnej politiky by zas mal posudzovať investície v hodnote nad 5 miliónov eur z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie a mal by byť obdobou útvaru hodnota za peniaze. Veľmi výbušnou časťou je zas plánované určenie výšky úspor pre jednotlivé sektory. Cieľom toho celého je, aby sme do roku 2030 znížili emisie skleníkových plynov o 55% v porovnaní s ich úrovňou v roku 1990. Zdá sa to byť neriešiteľná úloha, ale už teraz na Slovensku produkujeme o 50% menej emisí ako v roku 1990. Socialistické hospodárstvo zamerané na ťažké strojárstvo totiž dávalo našej prírode obrovsky zabrať. Po revolúcii a transformácii hospodárstva sme sa tejto záťaže do veľkej miery zbavili. Budajov zákon je aj preto podľa ochranárov krokom správnym smerom, ale zároveň je málo ambiciozný. Pravdou je však aj to, že zostávajúcich 5 percentuálnych bodov z cieľového stavu v roku 2030 sa bude dosahovať ťažšie. Technické podrobnosti nájdete v článku Tomáša Grečka. Problematický je aj politický rozmer. Šanca, že sa Budajovi podarí zákon pretlačiť tak, aby bol účinný od septembra, je blízka nule. Táto vláda nemá politickú silu ani odhodlanie na presadenie potenciálne výbušnej legislatívy, ktorá narazí na jednu vplyvnú lobistickú skupinu. Dobrým výsledkom by mohol byť už stav, keď Budaj svojmu nástupcovi nechá kvalitne pripravený zákon a jeho nástupca ho aj s prípadnými zmenami, čo najskôr skúsi po voľbách presadiť. V útorok bude parlament hlasovať o termíne predčasných volieb. Muselo by sa stať niečo nepredvídateľné, aby bol iný ako septembrový. Asi posledný pokus o dohodu na termíne, ktorý by bol menej spupný ako jesenný, uskutočnili v pondelok predsedovia Smerodina ASAS. Boris Kolár zvolal rokovanie zástupcov bývalej koalície, či by sa predsa len nedohodli na voľbách v júni. Iniciatíva sa skončila skôr ako sa začala. Na stretnutie neprišiel nikto z oľano ani zoza ľudí. Predstavitelia oboch strán hovorili o cirkuse. Toto slovo použila Veronika Remišová aj Eduard Heger. Obaja s tým, že sa na ňom nehodlajú zúčastňovať. Ctím si dohodu, ktorú sme dosiahli a verím, že aj bývalí kolegovia urobia to isté. Ak sa rozhodnú pre nové dohody s Ficom, Pelegrínim a fašistami, je to ich problém a vizitka, napísal premiér v demisii. Nezdá sa, že by ju Kolár so Sulíkom chceli porušiť. Obaja dávajú najavo, že septembrový termín nie je dobrý, ale nechystajú sa hlasovať proti spoločnej dohode, ktorá vznikla len nedávno. V tom sa zmajú pravdu kritici Cirkusu. Dohoda na septembri je naozaj čerstvá, vedňou boli podmienené predčasné voľby. To nič nemení na tom, že september je príliš neskorý termín a voliť vtedy budeme len preto, aby sa Hegerovci stihli pripraviť na voľby. A teraz ešte správy jednou vetou. Ex-riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraja obvinili prijatia 600-tisícového úplatku. Obvinenie súvisí so stiahovaním centrály poisťovne v roku 2016 do prenájmu v budove v Petržalke, ktorú vlastní súkromná firma Capital Park. Na pochybnosti kedysi upozornil aj Ján Kuciak. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie sťažnosť vyšetrovateľov na Jána Čurilu a Pavla Ďurku. Napadli ňou zákonnosť od ktoré sa využívajú v trestnom konaní proti ním. Oľano si zmenilo oficiálny názov, vypadli z neho Nová kresťanská únia a Zmena z dola, s ktorým išlo hnutie spoločne do v roku 2020. Žol Čimon tvrdí, že SMK odmietlo spoločnú kandidátku Aliancie a jeho maďarského fóra. Ďalšie dve platformy Aliancie, Spolupatričnosť a Most vyzval, aby sa do 15. februára dohodli na spoločnom postupe. Dôvera v slovenskú ekonomiku sa zvýšila druhý mesiac za sebou. V januári boli v porovnaní s koncom Blanejška skeptickejší len podnikatelia v obchode. Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje na výbavovačov, ktorí sľubujú, že za úplatu výbavia dotácie prísľub, akýchkoľvek výhod treťou stranou označuje za podvod. 18-ročný muž obvinený z novoročnej vraždy v Michalovciach zostáva vo väzbe. Košický krajský súd ešte v piatok zamietol jeho stiažnosť. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. V geniálnom filme Jiržího Mencla na naniti je scéna, kde holič kudla strihá dozorcu Andela. Dozorca stojí pred dilemou, či si vziať svoju milú. Predostiera holičovi rôzne argumenty. Holič rozhodne hovorí, to sa ožente. A v zápetí tak sa nežente. Režisér scénu nastrihal tak, že diváci počujú dookola len rezolútne holičovo, to sa určite ožente, to sa v žiadnom prípade nežente, tak to sa ožente. Sledujúc správanie strany SAS od hlasovania o páde vlády až po určenie termínu predčasných volieb si hovorím, že holič Kudla aktuálne robí Sulíkovi hlavného poradcu. Dopočutia zajtra.